0: Và hôm nay sẽ kể cho quý vị nghe tiếp những câu chuyện về cuộc đời Đức Phật trong giai đoạn từ khi Thái tử 29 tuổi cho đến năm 35 tuổi.
1: Năm 595 trước Tây Lịch, Thái tử Siddhartha được 29 tuổi. Công chúa Yasodhara vừa hạ sanh Hoàng Nam duy nhất là Rahula được 7 ngày. Sau bữa tiệc lên đình mừng cháu nội Đức Tôn của vua chào đời, đêm đã quá khuya, Mọi người đều mỏi mệt, vua trời đế thích là Saka, Indra, dùng thần lực làm cho tất cả quan quân và thế nữ ngủ say mê, nằm ngủ ngang khắp mọi nơi. Riêng thái tử cảm thấy băn khoăn không ngủ được, tự nghĩ nên nhân cơ hội có một không hai này để ra đi. Ngài im lặng đứng nhìn công chúa Yasuhara và Rahula lần cuối để giả từ.
0: Hai mẹ con nằm bên nhau, tạo nên một hình ảnh ấm cúng, trang hòa, tình thương thiên liêng, cao cả, ngây thơ, nồng nàn, êm dịu, làm thái tử xúc động, trùng chân. Thái tử chợt nhớ đến sông mê, bể khổ, vô bờ bến của chúng sinh, phải chịu trong vô lượng kiếp. Ngài liền bước vội ra ngoài gọi Chana.
1: Chana, người mau dắt ngựa Cam đến đây cho ta.
0: Thưa thái tử, bây giờ đã quá nửa đêm. Ngài dùng ngựa để làm gì?
1: Thời đã tới, ta đi xuất gia tầm đạo. Người chớ cản ta, không được trái ý ta.
0: Channa run sợ, lén dắt ngựa tới. Thái tử vừa lên mình ngựa thì trời đất rung chuyển sáu lần. Channa chỉ kịp bám lấy đuôi ngựa thì bốn ông thiên vương đã bay xuống, cầm bốn chân ngựa bay vút qua thành tới chỗ đạo sĩ Bahagava tu khổ hạnh thì đáp xuống Đêm đó rạng ngày mùng 8 tháng 2 nằm bính dần tức năm 595 trước Tây Lịch
1: Thái tử Siddhartha và Chana thấy mình đang ở bên kia bờ sông Anoma cách thành Kapilavasu 36 dặm 58 km về hướng Tây Nam gần làng Anopiya thuộc xứ Mala Thái tử rút gươm cắt tóc và phát nguyện.
0: Tôi cắt bỏ mớ tóc này để phát nguyện đoạn hết phiền não và tập chướng.
1: Vua trời đế thích là Sheka Indra liền đưa vạt áo hướng tóc của ngài rồi bay về thiên cung xây tháp cúng dường. Thái tử lại thầm nghĩ.
0: Còn tấm áo bào này ta cũng phải thay đổi mới thành tướng xuất gia.
1: Saka in biết ý liền khóa làm người đi săn tay cầm cung tên mình mặc áo cà sa vàng đi tới thái tử nhìn thấy hỏi rằng
0: tại sao ông mặc áo của người tu hành mà
1: đi làm việc giết hại như vậy thưa ngài tôi mặc áo này để làm cho mấy con hưu nhìn thấy không bỏ chạy như vậy tôi mới săn được nhiều
0: ông mặc áo thầy tu mà làm việc sát hại thật không nên còn tôi Muốn xuất gia cầu giải thoát mà chưa có áo tu sĩ. Vậy ông nên đổi áo với tôi đi.
1: saka in ra thành kính cởi áo cà sa dân thái tử. Thái tử cũng cởi áo bào đổi cho. Thái tử hoan hỷ mặc áo cà sa xong. Uy dung tự nhiên cải biến thầm nghĩ.
0: Từ đây ta thật có hình tướng xuất gia.
1: Trước khi từ giả, Thái tử ôn tồn nói với chana
0: Này chana Ta thấy người thế gian Thân tuy xa nhau Mà khi tâm hợp nhau Thì tâm họ vẫn theo nhau Cũng có người Thân tuy gần nhau Mà tâm không hợp nhau Thì tâm họ vẫn xa cách nhau Ta lìa bỏ cung điện ngai vàng Chỉ có một mình ngươi Theo ta tới đây Ta sẽ ở lại nơi nhàn vắng này Tầm đạo Còn ngươi Hãy mang các trang phục của ta về dâng lên phụ vương và tâu rằng, tâu bệ hạ. Đối với các sự tôn vinh, quyền thế và lạc thú ở đời, Thái tử không nghĩ đến, không mong muốn, cũng không cầu sinh lên các cõi trời để hưởng năm món dục lạc, và cũng không phải bất hiếu, giận hờn. Mà chính vì thấy chúng sinh lầm đường lạc nẻo, không biết con đường chính, Chìm nổi trong vòng sinh tử luân hồi Nên Thái tử nguyện xuất gia Để tìm phương pháp giải cứu cho họ cuối xin bệ hạ chớ buồn vì Thái tử Nếu phụ vương nói ta còn ít tuổi Chưa nên xuất gia Thì ngươi tâu rằng Tâu bệ hạ mã người vô thường không có hạn định tuổi Ai là người chắc đến già mới chết người thừa với gì ta rằng Người ta sinh ra ở đời Ân ái con ngày biệt ly. Ta vì muốn đoạn trừ những mối đau khổ đó, nên đi xuất gia học đạo. Xin bà đừng thương nhớ làm chi mà sinh sầu khổ. Người cũng nên nói với các công chúa rằng, ta muốn phá bỏ cái màn vô minh, nguyện thành ngôi chánh giác, rồi sẽ trở về đưa dắt mọi người lên đường giải
1: thoát. Channa nghe xong bái chào thái tử, Nước mắt đầm đìa lên ngựa trở về thành chana về đến hoàng cung Hoàng hậu Pajapati, công chúa Yasohara Và hai bà phi Gopika và Migaranika Cùng các thế nữ nhìn thấy chana về Mà không thấy thái tử đều lo lắng hỏi Thái tử bây giờ ở đâu?
0: Thưa hoàng hậu Thái tử đã lìa bỏ năm món dục lạc Để cầu đạo giải thoát Hiện ngài đang ở nơi sơn lâm Mặc áo cà sa Cắt bỏ râu tóc Thành người xuất gia Xin hoàng hậu hoan hỷ
1: Ta có phụ gì người Hoàng hậu nói Sao ngươi dám để thái tử ở một mình Nơi sơn lâm lạnh lẽo Đầy ác thú độc trùng Lấy gì để bảo đảm tánh mạng cho thái tử
0: Thưa bà Thái tử bắt con trở về trình bà những món trang phục này và xin bà cứ an tâm, đừng lo buồn gì. Chẳng bao lâu, Thái tử đắc quả chánh giác sẽ trở về.
1: Nhà ngươi vô cớ làm hại ta, công chúa Yasodhara nói. Ngươi còn trở về đây làm chi nữa?
0: Thưa bà, Thái tử vượt thành xuất gia là do sức thần thông của chư thiên làm cho mọi người ngủ say. Rồi bốn ông thiên vương xuống, nắm bốn chân ngựa bay lên trời mà đi Chứ con đây chỉ là kẻ theo hầu mà thôi Xin bà tha thứ Nhưng mà hay lắm, quý lắm Khi thái tử bay qua thành, tự nhiên có hào quang sáng chói cả trời đất Thật là kỳ lạ
1: Về đến hoàng cung, ngựa Cam tha Ca vô cùng buồn bã Bỏ ăn mấy ngày rồi ngã lăn ra chết vãng sanh lên cung trời đao lợi
0: Thái tử Siddhartha bây giờ đã trở thành Samon Gotama ở lại bờ sông Anoma bảy ngày vui thú tỉnh tọa giữa cảnh u tịch của núi rừng gần thành phố Anupiya của xứ Mala nơi đây vì tân Samon có dịp quan sát lối tu khổ hạnh của nhóm ông Bhagava tức bạc già các ông đạo sĩ khổ hạnh này che thân hoặc bằng lá hoặc bằng cỏ hoặc bằng vỏ cây kết lại khi ăn thì dùng các thứ cây cỏ hoa quả có ông ăn mỗi ngày một bữa hoặc hai ngày ba ngày một bữa có ông thờ thần nước thần lửa có ông thờ mặt trời mặt trăng có ông đứng một chân suốt ngày có ông đưa hai tay lên trời suốt ngày có ông nằm trên chông gai hoặc gần bên đống lửa hoặc ở mé nước samon gotama hỏi
1: các ông tu khổ hạnh như vậy để cầu điều gì
0: chúng tôi mong sau khi chết sẽ được sanh lên các cõi trời hưởng phước
1: được sanh lên các cõi trời samon gotama nói tuy vui thú thật nhưng khi hết phước cũng lại bị đọa lạc sinh tử luân hồi trong sáu đường Kết cuộc cũng bị khổ trong sanh tử luân hồi. Tôi muốn tìm cách tu nào để trừ hết các căn bản khổ đó.
0: Thảo luận đến tối, cũng không ai tìm được phương pháp nào hay. Samong Gotama bèn xin từ giả để tiếp tục con đường tầm đạo. Ông Bhagava thấy Samong Gotama có tướng tốt và trí lớn, liền bảo.
1: Này đạo hữu, cách đây khoảng 120 dặm về hướng đông nam, ở gần thủ đô Vesali của xứ Vazi, Bạc Kỳ, có một vị đạo sư rất nổi tiếng, đạo đức sâu rộng, tài học cao minh, tên ngài là Alara Kalama, có đến 300 đệ tử. Vậy đạo hữu hãy đến đó đàm luận thử xem.
0: Samon Gautama cảm ơn ông Bhagava rồi lên đường tìm đến đạo sư Alara Kalama.
1: Vua Suhodara sau khi hai tinh thái tử vượt thành xuất gia Thì đêm ngày thương nhớ, lòng dạ khéo hon, Ngài triệu tập quần thần đàm luận Rồi sai quan thái sư cầm đầu một nhóm văn thần Đi mời thái tử về hoàng cung
0: Trong nhóm đó có năm vương tôn dòng Sakya Là các ông Konana tức Kiều Trần Như Vadija tức Bạc Đề Dasabala Kasapa tức Thập Lực Ca Diếp còn gọi là Vapa, kulika tức Mahanamkoli, Asaji tức Ác Bệ Asayu. Phái đoàn đến khu rừng bên bờ sông Anuma gặp đạo sĩ Bahagava hỏi rằng
1: Thưa đạo sĩ, Thái tử Siddhartha rời thành đi xuất gia có tới đây không?
0: Thưa quý ngài, có một đồng tử tới đây đàm đạo cùng chúng tôi, nhưng hiện giờ có lẽ đang ở nơi vị đạo sư Alara Kalama gần thủ đô Vesali của xứ Vasi. Phái đoàn liền từ giả đạo sĩ Bhagava và tiếp tục đi đến Vesali, tìm đến đạo tràng Alara Kalama, đến nơi thấy thái tử mặc áo sa môn liền quỳ xuống thưa rằng:
1: Kính thưa Thái tử, Đại Vương tuy đã biết ý Thái tử muốn xuất gia học đạo từ lâu Nhưng Ngài vẫn ngày đêm mong nhớ, tinh thần đã rã rượi, thần thể hao mòn Xin Thái tử hãy mau trở về Hoàng cung Đại Vương sẽ dành riêng cho một nơi yên tĩnh để Thái tử an tâm tu học Cứ gì phải ở nơi sơn lâm vắng vẻ mới được
0: Tôi sao không biết nỗi khổ tâm và thâm tình của phụ vương Chính vì muốn giải quyết tận gốc rễ các nỗi khổ triền miên đó của chúng sinh mà tôi phải đi xuất gia tầm đạo. Và lại bây giờ, phụ vương tôi đã có cháu nội là Rahula ở bên cạnh để an ủi và nối nghiệp sau này. Xin quý vị hãy trở về tâu cùng phụ vương. Khi giải quyết xong cái nỗi khổ nói trên của chúng sinh, tôi sẽ trở về.
1: thấy Thái tử đã có đầy đủ tướng xuất gia lại một lòng khẳng khái không lay chuyển Nhóm năm anh em, ông Kodana tình nguyện ở lại bảo vệ thái tử Để quan thái sư trở về tâu lại với vua Câu chuyện về vị đạo sư thứ nhất Alara Kalama
0: Khi Samon Gotama vừa gặp đạo sư Alara Kalama liền đảnh lễ và nói Thưa Đạo Sư, xin Đạo Sư cho con thọ giáo và sống đời phạm hạnh thiên liêng dưới sự hướng dẫn của Đạo Sư.
1: Hãy ở lại đây với ta, hỡi anh bạn trẻ, các dạy của ta nhằm giúp người thông minh sớm nhận thức được giáo lý cao siêu bằng trí tuệ trực giác của chính mình và thực hiện cuộc sống trong sự chứng ngộ đó. Người tu phải diệt trừ chấp thân là ngã, Đến khi thành tựu thì thần thức rời khỏi thân như chim sổ lòng mặc tình bay lượng tự do trong tam giới đó là giải thoát
0: môn Gotama theo lời chỉ dẫn tu tập vài ngày cũng chứng ngộ cảnh giới vô sở hữu xứ, nhưng Ngài cũng thất vọng vì chưa thấu triệt chân lý tối thượng mà Ngài mong ước Đạo sư Alara Kalama lấy làm hoan hỷ Thấy đệ tử lỗi lạc của mình thành công mau chóng, khen rằng
1: Này đạo hữu, giáo lý mà tôi đã chứng ngộ bằng tuệ giác và đã tuyên bố thành đạt Thì nay đạo hữu cũng đã chứng ngộ như tôi Vậy đạo hữu hãy ở lại đây với tôi Chúng ta hãy cùng nhau hợp sức dẫn dắt nhóm đạo sĩ này
0: Thưa đạo sư, tâm lìa khỏi thân vẫn còn ngã chấp Tức còn sanh tử luân hồi Con tự thấy cần phải tu tiến thêm nữa vì tâm con chưa hoàn toàn vắng lặng Cội gốc sanh tử chưa chích trừ Cảnh giới niết bàn chưa chứng ngộ Chân lý vô thượng chưa thông đạt Con xin từ giả Đạo sư để tiếp tục lên đường tầm đạo Câu chuyện về vị Đạo sư thứ nhì Uddhaka Ramavutta, ông Kondana khuyên Samon Gautama đến gặp thầy cũ của ông là đạo sư Uddhaka Ramaputta tức ước đầu Lam Phất ở gần thành vương xá xứ Magadha tức Ma Kiệt Đà, thành Raja Griha, cách Vesali khoảng 160 km về hướng Nam. Samon Gautama cùng với năm anh em Kondana đi 10 ngày đường đến gặp đạo sư Utaka Ramaputa.
1: Lúc bấy giờ, đạo sư đã 75 tuổi và đã có 700 đệ tử, 300 tu học tại chỗ, 400 ở các địa điểm khác đạo sư giảng.
0: Thông thường, người ta hay chấp nơi hình tướng của muôn sự, muôn vật, hoặc chấp rằng các sự vật đều không có hình tướng, như vậy đều là lầm lạc cả. Nên cần suy xét cho chính chắn Chỉ lãnh thọ cái thể nhìn màu Của muôn sự muôn vật mà thôi Như vậy mới tránh khỏi mọi vọng chấp ngã Nhân chúng sanh, thọ giả Tâm không còn nghĩ tưởng Đặng quả giải thoát cao nhất Không còn đau khổ nữa Và sanh về cõi trời Phi tưởng, phi phi tưởng
1: Samo Gotama nhập định vài ngày Và chứng được định phi tưởng phi phi tưởng được tin này đạo sư Udaka Ramabutta rất lấy làm vui vẻ và nói
0: Này đạo hữu Gotama, những gì tôi đã hiểu biết và chứng ngộ thì nay đạo hữu cũng đã hiểu biết và chứng ngộ vậy thì đạo hữu hãy ở lại đây để dẫn dắt nhóm đạo sĩ này hộ tôi vì tôi nay đã quá già rồi không còn ở thế gian này bao lâu nữa
1: Thưa đạo sư con thấy trong cảnh giới phi tưởng phi phi tưởng vẫn còn các hành nghiệp vi tế làm nhân cho tám cái khổ con cầu đạo vô thượng, mong dứt trừ tận gốc rễ mọi hình thức đau khổ chí nguyện chưa thành nên con xin phép đạo sư được tiếp tục lên đường tầm học đạo
0: này đạo hữu Gautama Đạo sư Udhaka Ramaputta nói Chí nguyện cao cả của đạo hữu thật đáng thán phục Vậy khi đạo hữu thành công, xin hãy nhớ đến tôi trước Tình cờ, vua Seniya Bimbisara đến thăm đạo sư Udhaka Ramaputta Thấy vậy, liền đến đảnh lễ Samon Gotama và đề nghị Chia cho ngài phân nửa giang sơn nếu ngài chịu ở lại Magadha
1: sau khi Samon Gautama từ chối, nhà vua yêu cầu Môn sau khi thành công nhớ trở lại thành vương xá độ Ngài.
0: Câu chuyện 6 năm tu khổ hạnh tại Uruvela từ năm 595 đến năm 589 trước Tây Lịch
1: Samon Gautama thấy rằng không còn ai khác giỏi hơn Để Ngài có thể nương tựa Đã đến lúc Ngài phải tự tu Tự chứng để đạt sở nguyện Ngài bèn cùng với năm anh em Cô Đena Kiều Trần Như Từ giả đạo sư Udara Ramabutta Đến khổ hạnh lâm Tại làng Uruvela Gần thành phố Gaya Cách vương xá khoảng 30 km Về phía đông nam Để chuyên tu khổ hạnh
0: vào thời bấy giờ, cho đến nay vẫn còn, ở Ấn Độ có nhiều đạo sĩ tin tưởng mãnh liệt rằng lối tu khắc khe ép sát khổ hạnh có thể khắc phục và thanh lọc thân tâm, diệt trừ tất cả dục vọng và đưa đến giải thoát cùng tột. Dĩ nhiên, Samon Gotama quyết định trắc nghiệm pháp môn này.
1: ngài đến một hang đá hẹo lánh ở lưng chừng núi Dung Siri Bắt đầu một cuộc tranh đấu quyết liệt Để khắc phục thân xác Với niềm hy vọng rằng Một khi đã làm chủ được mọi nhu cầu phức tạp Và phiền toái của thân Thì tâm sẽ được giải thoát Phóng khỏi sự thống trị của vật chất Để đạt đến mức độ giải thoát cao siêu
0: Ngài cố gắng đến mức cùng tột của lối tu khổ hạnh Chỉ ăn lá, rễ cây, vài hộp mè, hộp đậu mỗi ngày Ngủ rất ít suốt ngày ngồi thiền hoặc đi kinh hành, thân hình ngài chỉ còn da bọc xương, cái rốn gần đụng xương sống.
1: Thấy Sa môn Gotama đã gần đến cái chết mà chưa đạt được chí nguyện, ma vương liền hiện đến ngài và nói:
0: "Này đạo sĩ gầy còm, thân hình tiêu tụy, giờ chết đã gần kề. Thân thể ngươi đã chết mòn gần hết, chỉ còn lại một phần ngàn, nhưng hãy sống." Hỡi đạo sĩ, đời sống rất tốt đẹp, có sống mới tạo được phước. Hãy sống độc thân và năng cúng tế thần lửa, ngươi sẽ tạo được nhiều phước báo. Ép mình sống đời khổ hạnh như thế này để làm gì? Con đường kiên trì nỗ lực, quả thực kham khổ, khó khăn, không phải dễ để thành tựu.
1: Samo Gautama đáp
0: Này ma vương xấu xa quỷ quyệt. Thân quyến của tội lỗi và lười biếng, Người chỉ đến đây vì lợi ích riêng của ngươi Ta tu hành với niềm tin vững chắc Với sự kiểm soát thân tâm chặt chẽ Với sự tinh tấn và trí huệ Ta đã quyết tâm như vậy Sao ngươi còn muốn lung lạc ta Máu cạn thì mật khô Thịt cũng hao mòn Thịt ta càng hao mòn Thì tâm ta càng thanh tịnh Tâm ta càng thanh tịnh thì càng an trụ, càng sáng suốt, định lực càng vững chắc Thể xác càng đau đớn, thì tâm càng xa lìa, tham ái Chừng ấy, ta biết rõ thế nào là sự trong sạch của một chúng sanh
1: Tham vọng là đạo binh số một của ngươi Đạo binh thứ nhì là bất mãn Thứ ba là thèm khát Thứ tư là ái dục Thứ năm là khôn trầm thứ 6 là sợ hãi, thứ bảy là hoài nghi, thứ 8 là giả dối, ngu si, thứ 9 là lợi lộc khen tặng, vinh dự, thứ 10 là tự cao và khinh người.
0: Này Ma Vương, đó là quân đội của ngươi, đó là khách luôn luôn ẩn náu trong hạng người xấu xa, quỷ quái như ngươi. Ngươi hèn nhát yếu đuối thì không thắng nổi, nhưng ai đã chế ngự được đạo binh ấy là tìm được
1: hạnh phúc ta cột trên ngọn cờ của ta chùm cỏ muôn gia sống đời hèn nhát trên thế gian này thật là nhục nhã ta thả chết trên chiến trường còn hơn sống mà thất bại
0: nghe đến đây ma vương lộ vẻ thất vọng chán nản buồn rầu bỏ đi
1: Gần 6 năm tu khổ hạnh, sức lực Samon Gotama ngày càng suy yếu, thân thể gầy còm do sự nhịn ăn. Thức đêm thức ngày, có khi Ngài bị ngớt xỉu trong lúc ngồi thiền dưới cội cây hoặc lúc đang đi kinh hành.
0: Một hôm, đang ngồi thiền cạnh bờ sông Narasana ni liên thiền, Samon Gautama bỗng nghe tiếng một giáo sư âm nhạc đang dạy học trò. Trên một chiếc thuyền đi ngang qua
1: Con nên nhớ Lên dây đàn phải vừa đúng độ căng Tiếng đàn mới thanh tao Nếu dây trùng quá Tiếng đàn mềm nhũng đi câm Nếu dây căng quá Thì dây phải đứt
0: Đàn lúc thân thể suy tàn cùng cực Samon Gotama Bừng ngộ pháp tu trung đạo